0: Perfection complète des systèmes logiques. Robert Goddard, le premier américain qui comprit que la puissance des fusées était la clé des voyages spatiaux. Entre les deux guerres mondiales, il expérimente de petites fusées à carburant liquide. Les recherches de Goddard sont utilisées pour des engins de guerre par Van Braun. Vous êtes croyant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de conflit entre votre religion et votre travail sur les fusées V2 et Redstone vous savez, lorsqu'on travaille à des fusées, on est obligé de s'habituer à l'idée qu'elles coûteront ou risquent de coûter des vies humaines. Je ne crois pas que ce soit un problème nouveau. Il s'est posé tout au long de l'histoire où même des grands hommes ont passé une bonne partie de leur vie à construire des forteresses, ou des machines susceptibles de détruire les mêmes forteresses.
1: Ils auraient pu y refuser
0: Certes, mais la plupart ne l'ont pas fait. Lorsque leur pays était en guerre, ils n'avaient pas beaucoup de choix. On peut quand
1: même faire une distinction entre les, les fusées de, les de la NASA et les engins de guerre.
0: Oui, mais c'est la fusée Redstone qui a lancé Al Shepard, le premier astronaute américain. C'est elle également qui a servi de premier étage à la fusée porteuse du satellite américain Explorer numéro 1. À l'heure actuelle, il n'y aurait pas de vols spatiaux si au départ, on n'avait pas utilisé le matériel militaire. En fait, les fusées Saturne constituent la première génération de fusées exclusivement utilisées pour l'exploration pacifique de l'espace. Bienvenue dans ce SDX numéro 13.
2: Bonsoir Cyril. Bonjour à tous. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Alors, comme cet extrait des archives de l'INA datant de 1969 le suggère, nous allons discuter ce soir de voyages spatiaux et de fusées. Mais pas de n'importe quelle fusée et pas de n'importe quel voyage. Je vous propose d'échapper à la gravité terrestre et de refaire avec nous le chemin de cette aventure extraordinaire qu'a été il y a 50 ans exactement, la conquête de la Lune par l'Homme. Nous reviendrons évidemment sur la trajectoire ambiguë et exceptionnelle de l'Homme que l'on a entendu parler en préambule, le fameux Werner von Braun, figure centrale de la conquête spatiale au XXe siècle. Mais avant de parler des moyens mis en œuvre pour parvenir à cette réussite historique, parlons d'abord de son objectif final, la Lune. Pourquoi cet astre fascine tant Et au fond, d'où vient ce rêve de lune
3: Il plonge sans doute son histoire dans la nuit et temps, hein, une phrase que les historiens n'aiment pas beaucoup, mais là pour le coup c'est la, véritablement la nuit et temps et <rire> les temps de la nuit, c'est-à-dire effectivement tant qu'il y a eu la nuit, on a vu cette lune, ce cercle, d'argent qui euh, devient un, un croissant, puis qui redevient euh, un cercle. On a vu cela euh, avec les yeux humains, puisqu'il n'y a pas besoin d'appareillage quelconque pour en voir euh, les, euh, les reliefs, etc. Et donc on a évidemment euh, rêvé euh, des choses à propos de cette Lune. Alors évidemment, autant, autant les plus anciens on s'est borné euh, à imaginer euh, des dieux ou ce genre de choses. Bon, c'est pas véritablement notre sujet ici, mais euh, dès euh, l'Antiquité, et puis surtout euh, euh, après euh, la Renaissance et au XVIIe siècle, on a euh, imaginé euh, des mondes en dehors du monde terrestre, c'est-à-dire que euh, les astres pouvaient être peuplés et on a commencé à voir la Lune comme étant potentiellement peuplée et potentiellement visitable.
2: Après tout, euh, pourquoi ne pourrions-nous pas y aller Oui, c'est ce que c'est ce que tu disais à l'instant. C'est-à-dire que à la différence des étoiles euh, qui sont euh, beaucoup plus lointaines euh, et qui, euh, qui qui éclairent le, le ciel. Euh, euh, nocturne de, de petits rais de lumière euh, comme des petites têtes d'épingles très, très, billan, très voilà, brillantes, ouais. La lune
1: est, est indiscernable, alors est que la, la lune, on, voilà, imaginer... lune on, on y voit quelque chose dans la lune.
2: Oui, oui. La, la lune, c'est quelque chose de très euh, tangible. Euh, euh, à l'œil nu, on, on voit les cratères. On, on imagine que c'est quelque chose de solide euh, qu on, qu on, sur lequel on pourrait euh, éventuellement euh, marcher. Euh, il y a peut-être des habitants, des animaux, même si évidemment, on n'a pas encore trouvé le moyen d'y aller. Il y, a, il y a quand même ce, ce, cette chose-là qui, qui, qui a porté de l'œil et, et, et finalement de, de la capacité humaine de, de pouvoir s'y déplacer.
3: Oui, puis en plus, pour rappeler une chose que, que tu as évoquée en parlant des étoiles comme étant des têtes d'épingle, c'est que euh, la Lune, comme les, les planètes du système solaire, euh, sont mobiles euh, dans le ciel. Et donc autant les petits points lumineux des étoiles, on pouvait imaginer que c'était simplement euh, des trous dans la voûte du ciel, euh, autant euh, les planètes, et puis surtout la Lune en tout premier lieu, puisqu'évidemment... Euh, c'est bien plus grand, euh, là par contre ça bouge, donc on voit bien que ce n'est pas simplement quelque chose de, de passif, de fixe, c'est quelque chose qui a sa propre vie. Donc on a voulu euh, y aller voir, et avant euh, d'y aller voir euh, euh, matériellement, eh bien, on a euh, fait des rêves. Hein. Alors il faudrait évidemment euh, évoquer bien des noms, mais citons seulement celui de, de Cyrano, euh, le fameux Cyrano de Bergerac, euh, qui n'est pas seulement un personnage euh, de théâtre euh, du XVIIe siècle, mais qui est aussi euh, un écrivain euh, du XVIIe siècle. Et cet auteur s'était mis en scène, hein, euh, euh, voyageant euh, dans le soleil et dans la lune, hein, euh, alors, c'est assez amusant, puisqu'il explique... Qu il, enfin, la première tentative qu'il fait pour aller sur la Lune, il explique, avec un raisonnement d'une rigueur euh, scientifique absolue, euh, il explique que la rosée au matin s'élève vers le ciel, donc euh, si on ramasse la rosée le matin et qu'on la met dans des petits sacs, eh bien, on va on va s'envoler. Hein. Bon, enfin, en tout cas, c'est assez amusant, mais euh, il, il s'imagine aller sur la Lune et visiter la Lune. Alors, évidemment... Euh, ce premier roman euh, auquel je fais allusion, hein, l'histoire euh, comique des euh, États euh, de la Lune hein, et des États et des Empires de la Lune, hein, si je me souviens mieux, est euh, plus euh, un texte qui vaut métaphore du monde terrestre que véritablement une œuvre de science-fiction. Euh, cela dit. Bien des œuvres de science-fiction ne sont pas véritablement des œuvres de science-fiction, mais simplement des détours euh, fictionnels pour parler euh, de soi, de son époque, de son pays. Donc, en cela, c'est pas très original. Mais enfin, en tout cas, avec Cyrano de Bergerac, nous avons là un, un premier euh, rêve lunaire. Euh, qui va déboucher, bien évidemment, sur des œuvres plus tardives, telles que celle, par exemple, de, de Jules Verne.
1: Et puis, il faut, faut imaginer que là, euh, on est dans, du, dans une œuvre de voyage. Euh, il nous tire à nous, il nous transporte jusqu'à la Lune. Pour l'instant, on n'est pas encore euh, sur des choses où on, est, on aurait, euh, comme la science-fiction va le faire plus tard, sur des invasions ou des choses comme ça... Les, les habitants de la Lune, là, ils sont, ils sont décrits comme des hommes et Cyrano va les visiter, il va parler avec eux, il y a tout un tas d'affaires. Euh, si je me souviens bien, il, la monnaie, c'est la poésie, euh, il y a tout les un vers. tas de... Euh, <rire> voilà, les vers. Euh, donc c'est vraiment une euh, histoire oui. comique. Hein. C'est, comme comme tu disais, c'est une allégorie. Euh... Mais bon, encore une fois, la science-fiction, elle fait souvent ça. Hein. Elle parle du... Euh, soi disant, elle parle d'autre chose, mais en fin de compte, elle parle que de, que de maintenant et d'ici. Elle ne fait que mais, euh, ça, peut-être, en euh, Oui, elle ne oui, elle fait, oui, fait que ça, oui. oui. Euh, c'est de l'anticipation là, euh, vraiment Cyrano euh, de Bergerac euh, à ce moment-là. Et puis euh, c'est pas une histoire naturelle euh, comme, il, comme on pourrait, euh, comme, pour, comme on pourrait penser qu'il euh, qu essaie de le décrire. C'est vraiment, euh, c'est vraiment fictionnel à ce moment-là. Oui, par contre, Jules, Jules Verne, on
2: est dans une approche euh, voilà, beaucoup plus, plus naturaliste. Euh, oui, et, et euh, pragmatique. Bon, ça, c'est aussi ce qu'a apporté Jules Verne à la littérature euh, en général. Hein. Enfin, pas uniquement avec ce, ce thème de, de la Lune, mais euh, au-delà de, des, des, des moyens euh, qu'on qu déploie pour y arriver. Il y a notamment tout, tout, tout les, euh, tous les chapitres qui, qui expliquent euh, la création du canon et, et, et euh, bref tout ça c'est bon, vous connaissez par cœur mais, euh, mais cette notion de, de, de pouvoir atteindre euh, cet astre euh, euh, cette petite planète qui tourne autour d'une plus grande euh, c est, c est, ça, ça apporte vraiment quelque chose d'assez euh, fort euh, au 19e, on commence à, à se dire, c'est possible, c'est peut-être pas possible, là, tout de suite, maintenant, mais on est aussi dans, cette, dans cet esprit, on est dans le positivisme, on est dans, dans cet espoir quand même d'une technique qui, qui avance à grands pas, et, et c'est vrai que le 19e siècle est peut-être le siècle le plus, euh, comment dire, euh, qui est, qui, qui est finalement le plus dans le futur quoi. Enfin, à la fin du 19 e il y a une accélération de l'histoire absolument incroyable sur, sur, sur le plan technique et euh, même si on, on, on ne se pose pas sur la lune euh, avec Jules Verne, on ne fait que, 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 que passer autour hein, on, on peut la, la voir euh, à travers un hublot il n'empêche qu'on n'a jamais été aussi près d'elle à ce moment là bah, peut-être
3: qu'il faut attendre Méliès pour justement euh, taper dans l'œil de la lune et y aller voir de plus près quoi.
1: En fin de compte, Jules Verne, il n'était pas pas, dans les, pas tant dans l'erreur que ça, parce que en, en fin de compte, avec le, euh, le projet Apollo, on l'a on a plutôt, euh, plutôt approché qu'atterri dessus. Les, les, les véritables missions euh, qui sont allées dessus, il n'y en a pas tant que ça. Il y a, il y a très peu d'hommes qui... On, on en rediscutera après, mais euh, il y a une douzaine d'hommes qui ont posé euh, véritablement les pieds sur la Lune, alors qu'il y en a quand même beaucoup plus qui ont fait le voyage vers la Lune. Donc là, Jules Verne, il était presque, euh, il était presque dans le vrai de, de, de ce qu'allait arriver. Et là, euh, comme on le voit, c'est euh, les prémices, euh, prémices européens euh, de ce que va être l'exploration spatiale. À ce moment-là, c'est le, le terreau culturel. Il est, euh, il est en Europe, que ce soit avec Jules Verne, bon, avec Cyrano évidemment, euh, que ce soit avec Jules Verne. Il y a Wells aussi qui écrit « Les premiers hommes de la Lune » en 1901. On parlait de Méliès. Euh, il y a Fritz Lang qui s'y attaque aussi en 1929 avec « La femme sur la Lune ». Donc là, on est vraiment euh, dans la proto-science-fiction, hein, euh, le scientifique merveilleux, la proto-science-fiction, qui, 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 voilà, qui est vraiment européenne et qui imagine euh, cette nouvelle frontière qui est la Lune et que, comme tu disais, qui est techniquement et scientifiquement atteignable à ce moment-là. Enfin, qui, qui on va commencer à pouvoir se dire qu'on va pouvoir l'atteindre. Bah, disons que c'est toute la
3: question de... Des, des premières fusées, quoi. Dans les, dans les années 20 et 30, euh, de nombreuses organisations privées, euh, d'amateurs, bien souvent, bon, d'amateurs éclairés, hein, euh, tentent de fabriquer des fusées, tentent de les envoyer vers le ciel. Euh, et, alors, ça se passe. Euh, euh, je crois qu'en France, il n'y a pas, il n'y a pas ça. Mais en Allemagne, évidemment, il y a ça avec des gens comme euh, von Braun, évidemment qu'on recroisera plus tard, hein, mais qui euh, jeune garçon euh, s'amuse à faire partir des fusées euh, dans une de telles organisations. Il y a les mêmes choses en euh, Union soviétique, hein, avec même des racines euh, pré-soviétiques. Donc c effectivement, euh, ce monde européen euh, rêve de la fusée euh, et rêve d'aller. Euh, D'aller en haut. Hein. Évidemment, en haut, euh, la première chose que l'on rencontre, c'est la Lune. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, tout ce, ce, ce rêve d'aller en haut est assez amusant puisque euh, ces gens fabriquent des fusées, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'avait envisagé euh, Jules Verne puisque Jules Verne, lui, pensait plutôt au canon, hein, donc on envoyait un obus, hein, euh, alors qu'évidemment, la fusée, c'est l'inverse, c'est le, le canon qui part, en quelque sorte, avec une fusée, et non pas l'obus. Euh, mais, euh, mais en tout cas, on voit ça dans, dans ce monde européen. Hein. Alors, c'est pas entièrement, entièrement européen, dans la mesure où il y a une influence de la jeune science-fiction américaine. On sait que les gens comme... Euh, euh, Ley, comme Von Braun, sont des lecteurs euh, de revues américaines, de Pulps. Hein, euh, euh on sait que von Braun, par exemple, euh, lorsqu'il sera euh, officier de la ss et qu'il enverra les V2 sur Londres, bah, continuera à recevoir euh, euh, astounding stories euh, dans une boîte postale suédoise. Hein. Donc, euh, on peut on peut faire la guerre et aimer les, la lecture des des revues de science-fiction. Euh, donc ça aussi, ça compte. Je veux dire cette influence science-fiction américaine qui commence mmh. à arriver. Alors même si c'est dialectique, parce que si vous prenez euh, 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 où il est hein. il, il va partir aux états unis et il va écrire dans ces revues-là. Hein. Alors, j'ai dit Astounding Stories, je crois, euh, c est, c est, enfin, les spécialistes me le pardonneront, mais effectivement, il y, a eu, il y a eu plusieurs noms à cette revue, donc euh, mm. je ne sais même plus quel était exactement son nom euh, dans les années 30, hein, euh, peut-être Astounding euh, Science Fiction, ou quelque chose comme ça, enfin bon, c'est... Enfin, en tout cas, c'est le...
2: Ouais, amazing amazing Stories
3: aussi, aussi, oui, effectivement... Hein, euh, 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 mais tout, tout ces revues-là euh, euh, sont euh, sont lus, euh, par par ces gens-là, quoi. Pas, pas tous, hein, mais euh, par beaucoup d'entre eux, quoi. Oui, tu
2: parlais de, 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 de l'essor de de la fusée euh, en tant qu'objet euh, via ces, mmh. ces clubs amateurs. Euh, C'est aussi euh, le moment où l'aéronautique euh, fait des progrès gigantesques euh, en quelques années. Euh, je parlais de la fin du 19e siècle euh, sur le plan technique bon, on ne va pas refaire toute l'histoire des, tout, des moteurs mais, mais là le début du 20e siècle euh, c est, c est, c est également, euh, ça se met en place très rapidement euh, l'envolée le, le, de, de l'homme euh, dans les airs, la, la maîtrise de l'air et, euh, et, et ça donne finalement à, 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 cette, à cette idée euh, précise euh, de faire des fusées et donc de partir euh, tout droit dans le ciel hein, plutôt que de planer euh, dans l'atmosphère, une force incroyable. On passe vraiment du rêve à la réalité parce qu'on s'appuie sur quelque chose de concret qui est en train de se passer euh, réellement. Euh, alors, certes, il y a la guerre, on reparlera de l'influence de, de la guerre, des armes de guerre euh, dans tout cela, mais euh, l'aéronautique, voilà, ça, ça pousse quand même énormément les gens à se dire techniquement réalisable et euh, c'est un finalement c'est un niveau 2 euh, dans, dans l'approche euh, de, de, de la montée de oui, l'espace. Dans, dans Il faut,
1: faut pas oublier qu'à ce moment là aussi euh, c'est l'histoire de l'astrophysique. On commence à comprendre l'univers, on commence à comprendre l'espace. Euh, la théorie de la relativité mmh. si je m'abuse Max Planck ça c'est dans les années 1905. Einstein 1915, enfin dans, dans ces eaux-là, voilà, on, a, on, on, on on, vraiment, on découvre ce que, ce qu est, ce qu l'univers, ses principes, les principes physiques qui le régissent. Donc, on commence à comprendre comment on pourrait vaincre la gravité pour sortir de l'orbite terrestre. Donc voilà, c'est, euh, c'est la, la, corrélation, enfin c'est le, le mouvement des, de balancer entre les deux, entre la technique, comme tu parles des fusées, euh, les propulsions. On verra après euh, von Braun. Euh, qui était spécialiste de la propulsion et tout ça, et, et la compréhension euh, scientifique, euh, l'astrophysique, la compréhension voilà, de l'univers. C'est ces deux choses-là euh, qui, qui sont ensemble, qui avancent de pair, euh, le fou la poule, hein, je ne sais pas laquelle des deux fait avancer plus l'autre, mais voilà, ces deux choses-là, on, on commence à se dire, euh, on, on peut y aller. Quoi.
3: Et en fait, pour revenir une seconde à, à l'aéronautique, il est clair qu'elle a servi de de, de modèles, d'émulation, Elle a été aussi une certaine gêne, dans une certaine mesure, où l'on se disait, après tout, oui, il y a un domaine sérieux qui est de faire voler des avions, et puis il y a un domaine pas sérieux qui est de tirer des feux artifices. Hein il y a, euh, au même moment où... Euh, les Von Braun, etc. tirent des fusées en Allemagne. Il y a euh, en Californie un jeune garçon américain qui s'appelle Jack Parsons, euh, qui lui aussi fait partir des, des fusées. Et euh, tout le monde se moque de lui, ou beaucoup de gens se moquent de lui, parce qu'on considère qu'en gros, euh, ces fusées, oui, ce sont des feux d'artifice. Hein. D'ailleurs, à, à ce propos, Jack Parsons... Euh, communiquer par téléphone avec Brown, Von Brown, dans les années 30. Ils ont eu de très longues conversations. Clark Parson était une famille extrêmement aisée, donc ils pouvaient tout à fait payer les frais téléphoniques, évidemment, qui étaient les frais téléphoniques internationaux. C'est pas, Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est qui, qui s'est dit beaucoup en tout cas, je ne sais pas s'il y a des preuves historiques, enfin en tout cas ça s'est dit, hein, euh, euh, mais, euh, mais effectivement l'aéronautique a, a été à la fois une émulation et une gêne, et puis ensuite évidemment ça a été euh, tout autre chose, ça a été tout simplement avec la guerre le moteur de la chose. Hein. Jack Parson, ben on va commencer à se dire que ses fusées, son carburant solide, c'est bien utile pour faire des euh, des catapultes pour les avions. Hein. Ce sera le début euh, de sa de sa fortune. Hein. Euh, et puis et puis en en Allemagne évidemment, euh, les euh, les V1 euh, dans un premier temps, puis surtout les V2 qui nous concernent euh, aujourd'hui euh, vont être une solution militaire à la faiblesse de la loutte feu hein. puisqu'on ne peut pas avoir euh, des bombardiers stratégiques de la loutte à feu équivalents euh, aux bombardiers stratégiques anglais ou américains et eh bien on, il y aura des, des V2 et euh, et on pourra balancer euh, des tonnes d'explosifs euh, sur Londres, euh, Liège euh, ou Anvers hein. je crois que ce sont été les, les seules villes qui ont été véritablement concernées par les par les V2.
2: Ouais, les, les londoniens vont tout de suite trouver moins farfelu euh, l'idée des fusées.
3: Tout à fait, oui. Euh, même si les V2 c'était pas si terrible que ça, parce que parce que c'était pas très précis, parce que bon, enfin euh, en tout cas c'était plus inquiétant que les V1, parce que les V1 qui des propulsions euh, à réaction euh, pouvaient être, euh, bah, déjà on les voyait et ils pouvaient être assez facilement détournés tout simplement euh, par un petit coup d'aile. Euh, sous, sous leur aise, leurs ailerons et puis hop, euh, ils étaient changés complètement de, 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 de direction et ils ne représentaient plus de danger euh, pour les villes visées. Bon,
2: enfin en tout cas. Ce, ce qui est intéressant avec les V1, les, les V2, c'est le côté automatique aussi oui. de l'arme. C'est peut-être une des premières armes euh, qui frappe sans euh, avoir besoin d'avoir un homme embarqué et donc ça rajoutait, je pense, à la terreur. Euh, on est dans la, dans, dans la guerre mécanique. Son guerre mondiale, c'est la guerre mécanique euh, par excellence. Mais, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est que là, on, on est dans cette espèce de, de, de terreur euh, qui, qui est liée à ce côté implacable. Une fois que le missile est lancé, finalement, tout est déjà... Même si, tu, tu l'as dit, la, la, la précision est, est imparfaite, il n'empêche que plus personne ne peut, ne, ne, ne peut plus rien faire. Il oui, n'y a plus, enfin, euh, plus qu'à se cacher. Côtés, euh...
3: La DCA ne peut rien faire, l'aviation la, ne peut rien faire, euh, le V2 arrive, euh, mmh, ça il tombe. Et... toute une
1: toute une génération de londonniens.
3: Oui, oui clairement. Oui. oui, surtout que c'est quand, quand même des, des quantités d'explosifs euh, importantes par, par, pour chacun de ces, euh, de ces projectiles. Et donc, euh, lorsque ça tombe, effectivement, bah, c'est un pâté de maison... Euh qui passe hein. donc euh, il y a un côté euh, aussi euh, très traumatique de ce point de vue là quoi enfin c'est euh, d'un point de vue de l'efficacité euh, ce n'est strictement rien il faut le dire par rapport à ce que les anglais ou les américains faisaient euh, mmh. avec des moyens beaucoup moins évolués hein, mmh. euh, euh, tout oui, simplement un tapis, par, un tapis de bombes, voilà. un par tapis bombe voilà par le tapis de bombe et... par voilà. par des bombes euh, comment dire incendiaires par des bombes avec des retardateurs qui sont faites pour tuer les euh, les secouristes enfin toutes ces méthodes là qui ont été employées massivement euh, en Allemagne euh, et au Japon avec des résultats absolument euh, atroces Mais, quoi
1: hein. on gagne pas on gagne pas à la guerre avec des armes qui ne tuent pas hein.
3: C'est... Oui, mais bon...
1: <rire> oui, mais oui,
3: voilà. Mais là, en l'occurrence, il s'agissait bien de cibler les populations civiles. Dans les deux cas, que ce soit les V2 ou, euh, ou les bombardements stratégiques, euh, dits stratégiques, euh, des anglo-américains, dans les deux cas, il s'agissait bien de viser les populations. Quoi. Et là, qu quel
1: était le sentiment de... Parce que, bon, euh, Van Braun, il était, euh, était rentré au parti nazi euh, depuis le euh, milieu des années 30 Rapidement, il est propulsé à la tête, euh, oui, à la à la tête du, du service recherche et développement des, des, des V1. C'était les, les A1 au début, non Les A1, les A2. Oui, parce que le, le V
3: correspond à un terme allemand voilà. qui désigne arme de vengeance.
1: Rapidement, il, il devient euh, le, le chef de, de tout ça. Qui, qui... Il a des responsabilités euh... importantes. Hein. Ouais, oui, il a des responsabilités très importantes, mais euh... c'est quand même délicat de savoir quel était son point de vue. Euh... Il, il voulait fa... Je pense qu'il voulait fabriquer des fusées. Euh, oui, après, fin, vos... euh... Ouais, non, non, euh, voilà. Il, il...
3: Il, était dans... il était entré dans la SS. Euh... Bon, certes, euh, on pouvait entrer dans la SS par opportunisme, mais enfin, euh, il était dans la SS. Il était... Euh... Un... Il, a, il, a, il a été un combattant hein, euh, tout à fait déterminé euh, il n'y a pas véritablement de raison de douter euh, de la sincérité de son engagement, euh, même s'il pourrait, on peut le remettre en contexte on peut le, le relativiser par, par une dimension de nationalisme par le fait qu'il est d'une vieille famille aristocratique très anticommuniste, tout cela joue évidemment, mais il y a une part aussi d'adhésion euh, au projet euh, comment dire, euh, faustien ou prométhéen euh, des, des nazis, et à, cette, et à, cette, euh, à ce rapport finalement euh, à la technologie et à l'arme moderne. Hein, euh, parce qu'il parce que y a dans l'armée allemande de, de cette euh, période un goût euh, pour l'armement le plus moderne. Il hein. faut, faut penser que l'armée allemande, en 1944-1945, à Un moment où c'est fini, on est bien d'accord, hein, mais, dispose de systèmes de visée nocturne, dispose de missiles anti-navires à guidage, euh, etc., etc. Ils, ils ont un très très haut niveau de technicité qui, qui, ne, qui ne, qui ne sert plus à rien, je dirais, hein, euh, euh, mais, euh, mais qui est réel, quoi, je dirais, hein, faut, 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 faut penser que, que l'armée allemande, mène encore des offensives, euh, assez dévastatrices, euh, début 1945. Euh, que ce soit euh, dans les Ardennes, face aux Américains, mm. ou euh, du côté de Budapest, euh, face aux Soviétiques, hein, euh, l'armement allemand euh, a atteint un degré euh, de développement euh, assez stupéfiant. Hein, euh. Alors après... Euh, ça nous éloignerait considérablement notre sujet, mais je, je le mentionne juste comme ça. Après on pourrait toujours dire que au lieu d'avoir euh, un, un superbe panthère euh, de tout dernier modèle, euh, on aurait pu avoir l'équivalent de euh, 7 ou 8 euh, chars euh, de type T34. Hein, qui était largement, euh, <rire> parce que bon, certes un Panther c'est mieux qu'un T-34, mais quand le Panther coûte tellement de T-34, euh, c'est peut-être pas si rentable que ça. La qualité de l'armement c'est aussi une, qualité, une question de coût. D'ailleurs on pourrait dire la même chose pour les V2. Hein, euh, très, de façon très intéressante hein, euh, Hitler au début euh, a résumé très bien le V2 il a dit bah, en gros ce que vous me proposez c'est d'envoyer de l'explosif comme un canon un peu plus loin qu'un qu canon mais avec un prix considérablement supérieur à ce que fait un canon il avait assez bien compris la chose hein, euh, bon puis après avec le, le temps euh, et puis le désespoir aidant euh, il y aura des fonds pour, pour ces armes quoi. mais enfin en tout cas euh, Bon, son engagement est, est réel. Ensuite, il a voulu le minimiser. Il a... Oui, puis voilà, les, dire... les, les, les,
2: les Américains... Il y avait une visée politique euh, voilà. aussi sur les
3: armes
1: ouais.
2: secrètes. Mmh. Non, il y avait aussi une visée politique avec l'idée des armes secrètes euh, à usage interne. Oui, oui. Enfin, ah bah dire, pour,
1: euh,
3: pour, il y avait hein. l'idée... Euh, euh, le peuple allemand a cru euh, à l'arme décisive jusqu'à la fin. Hein.
2: Euh, C'est ça. Et oui, dans une ça.
3: certaine mesure, ils auraient eu. Donc, il fallait de... nourrir
2: ce rêve. Il fallait oui. nourrir ce rêve. Oui, mais
3: après tout, euh, le V2 plus euh, l'arme nucléaire, ben, <rire> euh, ça aurait été une arme qui aurait complètement changé la donne. Sauf qu'évidemment, l'arme nucléaire, les Allemands ne l'avaient pas. Euh, euh, même s'ils avaient euh, progressé là-dessus, mais enfin, ils n'avaient pas été très très loin, hein, apparemment c'est les Américains qui l'avaient quoi mais euh, mais c'est sûr que le V deux plus l'arme nucléaire ben nous avons ben nous avons la, la guerre froide quoi nous avons le blocage hein. nous avons la, la situation oui, les, les, qui fait qu'il n'y a, les
1: qu y a plus les missiles balistiques avec des, des têtes nucléaires voilà tout à fait
3: c'est parce qu'il faut pas oublier que le bombardement sur Hiroshima et Nagasaki ça a été fait avec un, un avion hein. donc à l'ancienne mm. hein. On a, on a jeté la, la, la bombe par la trappe puis, et euh, puis elle est tombée là où on a l'a jetée. Ce n'était même pas un missile. Hein, donc, euh, bon. mais En tout cas, euh, pour revenir pour à, à ce que tu as évoqué, non, euh, il était probablement sincère hein, dans son engagement. Oui, le, euh, le, le,
1: ce, que, ce que je voulais dire, c'est que l'engagement politique euh, de Van Braun a, a aussi... Il y a peut-être eu un... Une réinterprétation par la suite, quand on le voit aux côtés de Walt Disney ou quand on le voit, voilà, travaillant sur euh, sur le programme américain euh, spatial, ils ont peut-être aussi voulu, du moins peut-être pas caché, mais euh, voilà, minimiser euh, son engagement moral sûr, euh, euh, a a auprès des nazis pour euh, bien sûr pour que ça passe un peu mieux, quoi, parce qu'ils ont oui, besoin et qu'il qu voilà, fallait sûr. que ça passe, ça passe un peu mieux. Et puis et
3: puis après il y avait aussi une captation d'héritage quoi je veux dire c'est tout simplement euh, il fallait que que le rêve spatial euh, il fallait que euh, que tout cela ça ne soit plus européen ça soit encore moins allemand euh, mais que ce soit euh, américain or tu évoquais Walt Disney euh, il me semble que dans le, le petit film sur la, la, la le voyage sur la lune réalisé euh, par Walt Disney les trois scientifiques euh, convoqués sont trois Allemands
1: oui oui oui, ce sont trois oh. Allemands qui parlent un anglais, euh, enfin un oui. américain, euh, avec un petit accent, mais euh, alors ça fait oh, un peu exotique. Euh, von oui, Braun parle ben... un très bon
3: français aussi. Hein. Euh, oui, oui, oui. On, on l'a entendu en, en introduction. Hein. Euh, oui, oui. Von Braun a une voix française, enfin, il parle tout à fait français. Quoi.
1: Et oui, oui, c'est vraiment... Euh, voilà, on a ces trois scientifiques euh, nazis, euh, allemands, euh, qui, qui, qui pas parlent du, tous. Du... Non, non, pas nazis tous, mais bon. C'était euh, pour faire vraiment le choc... Que j'ai dit ça pour euh, le choc nazi ou Walt <rire> Disney quoi. C'est vraiment euh, émission pour enfants où tu te retrouves avec Van Braun qui est vraisemblablement.. Oui. Euh... Oui, bah, qui était
3: qui était voilà enfin qui, voilà, qui, qui, qui utilisait la, la main-d'oeuvre euh, concentrationnaire pour euh, l'assemblage voilà.
1: des... C'est ce que je voulais dire, qu'enjamber quand, quand les cadavres quand il arrivait le matin. Oui, euh, alors ça, bon... Euh... Euh... <rire> le, à Effectivement, à je me souviens
3: d'un de, de témoignage où on disait oui. que tous les matins, il arrivait, il y avait des pendus aux grues et puis des cadavres qui devaient enjamber avec sa secrétaire. Bon, pff, là on est dans quelque chose qui n'est pas...
1: Non mais ça veut euh, dire quelque voilà. chose. Voilà, tu mais c'est. Oui, bah, c'est ça... tu... voilà. oui, bah,
3: c'est le, le fantasme inverse, quoi. C'est ouais. Iron Sky. C'est Iron Sky.
1: C'est là où je voulais en venir. Ouais, oui, c est, c est, c est voulais Très en
3: venir, mauvais film, d'ailleurs. pas hein. sans mais... Mais voilà, c'est soit Walt Disney, soit Iron Sky. Quoi. Soit, soit le, le, le gentil euh, allemand qui n'était pas si nazi que ça, euh, euh, qui à, qui s'habillait presque jamais en SS, etc. Hein.
2: Qui était un scientifique avant tout, euh, passionné par, par la technique, hein, point barre.
3: Bon, en même temps, Kubrick avait montré avec Dr. Strangelove ce qu'étaient ces Allemands venus s'installer euh, aux États-Unis dans le cadre de l'opération mm. Paperclip. Clip, mm. l'opération d'exfiltration de, des scientifiques euh, allemands
1: euh,
3: aux ben, États-Unis. Ouais, bon, les soviétiques ont fait pareil.
1: Hein. C'est parfait, tu, tu nous as rac raccroché à la chronologie hein, des événements avec Paperclip Clip où, euh, où c'est vraiment euh, l'armée voilà, américaine a récupéré. Euh, tous ces gens qui travaillaient sur ce, ce programme euh, euh, de, fusées, euh, de fusées allemandes, et donc qui récupèrent tous ces, tous ces gens-là à la fin de la guerre, et ça va... Euh, c'est les prémices de, de, ce que va, de ce que va être vraiment l'exploration spatiale euh, sur les décennies à venir. Alors,
2: sachant qu'au début, c'est surtout pour mmh. travailler sur les missiles inter
1: intercontinentaux, avant de, de,
2: de penser la Lune. Là, on est dans... La fin de la Seconde Guerre mondiale, début de la guerre froide, tout de suite, l'enjeu, le, c'est euh, avoir des, 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 des têtes nucléaires euh, qu'on
1: qu qu peut, qu peut lancer euh, via, via des fusées. Oui, oui, oui tu as, as tout à fait raison. Les, les années 50 sont surtout marquées euh, par, euh, par la guerre froide, par une recherche un, de, de nouveaux armements plus, perfe... plus performants, plus perfectionnés. Pour damer le pion aux Russes, on n'est pas encore. aux Soviétiques, pardon, On n'est pas encore euh, dans la. La course aux étoiles, la course à la Lune qui interviendra près d'une décennie plus tard, là pour l'instant, euh, on est vraiment euh, dans l'armée euh, voilà, qui veut des, des, des fusées, euh, des, des, des nouvelles fusées, des nouvelles armes. Donc on a tout un tas euh, d'entreprises et de voilà, des, des secteurs. Et je crois que euh, quasiment l'armée de l'air, l'armée de, de terre, l'armée de euh, la marine avait euh, des, des programmes de fusées. Hein. Un peu, Je crois que c'est l'armée de terre parpillé. qui va ramasser la mise C'est euh, voilà, l'armée de terre ouais. qui ramasse le plus, mais il voilà, y, a, y a tout un tas de projets un peu concurrents euh, qui, qui travaillent dessus, avant que la NASA soit créée pour vraiment euh, centraliser tout ça. Mais euh, voilà, au début, c'est vraiment, euh, vraiment l'armée qui, qui s'occupe de ça.
3: Et notons en passant, euh, tu évoques la NASA, que la NASA ne sera pleinement la NASA lorsqu'elle va inclure englobait euh, une euh, une structure qui s'appelle Jet Propulsion Laboratory qui était euh, une, une une comment dire un laboratoire de recherche fondé par Jack Parson que j'ai évoqué tout à l'heure hein. donc on oui. est toujours euh, dans Il ce même milieu de <rire> De gens euh, qui veulent y aller, au fond, quoi. C'est ça. Parce que c'est ça qui est particulier. C'est qu'au fond, on a des gens qui, 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 qui rêvent de ça d'abord et avant tout. Et puis ensuite, à côté de ça, on a euh, un contexte géopolitique qui les, euh, qui les aide
2: et en même temps les contrarie, quoi. Euh, mais, mais qui les aide aussi. Hein. Bah, disons qu'il est contrarie dans un premier temps parce qu'il y a cette phase où il faut créer l'équilibre de la terreur. Hum. Euh, il n'est pas évident. Euh, et une fois qu'on est bloqué euh, dans cette guerre froide, on va trouver d'autres moyens euh, de, de gagner la guerre via le soft power. Et, et c'est là où intervient politiquement la volonté de, 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 de partir sur, sur la Lune et, et de faire de cet objectif une, une victoire euh, euh, sur le, le modèle soviétique euh,
3: oui, parce que paradoxalement, la... aller sur la Lune, ça nécessite la paix, mais en même temps, ça nécessite euh, une émulation ouais, euh, qui ne ça. peut être au fond euh, euh, que dans la confrontation et la concurrence. Cela dit, cela dit, en 1940, euh, bon, avec la guerre, évidemment, euh, les choses changent, mais il y, y a deux projets de films déjà bien avancés en Allemagne, euh, de films de science-fiction, qui vont être donc remontés euh, dans une sorte de court-métrage en 1940 parce que ben, justement la guerre a commencé et donc euh, les moyens pour continuer ces films sont euh, ne sont plus là hein. et le film qui sera qui donnera euh qui sera issu de ce, de ce remontage, hein, dont je me souviens plus du titre allemand, mais nous le collerons sur la page Facebook hein, puisqu'il est disponible en ligne. Euh, ben ce film nous montre hein, une, une Allemagne dans les années 60 où apparemment euh, les le, le gouvernement euh, du troisième Reich serait toujours en place, hein, qui envisage d'aller euh, faire un voyage autour de la Lune. Hein, euh, par mais alors là c'est intéressant, c'est pas dans un cadre de confrontation c'est dans un cadre purement euh, prométhéen, purement euh, d'exploration, euh, euh, sur le modèle de l'exploration polaire d'ailleurs. Hein, parce qu'au fond, euh, pourquoi est-ce que l'homme, euh, pourquoi est-ce que le, le, les Européens ont tellement voulu aller euh, voir ce qu'il y avait au pôle Nord et au pôle Sud hein, euh, bah C'est cette espèce de, de volonté, de, de libido siandie, de désir de connaître. Hein, et c'est ce que l'on voit dans ce film, dans ce court-métrage de 1940, hein, au fond... Euh, on veut aller voir la Lune pour aller voir la Lune, hein pas pour euh, pas pour faire la nico russe euh, Et d'ailleurs, je suis persuadé euh, que Von Braun, euh, même s'il était très anticommuniste, même si, euh, de par euh, l'uniforme qu'il a revêtu, euh, il s'est battu contre le communisme et l'Union soviétique, je ne pense pas que ce soit ça vraiment qu'il ait habité euh, dans le désir d'aller euh, en haut. Hein, C'était, euh, au contraire, simplement d'aller en haut pour aller en haut, pour aller voir, pour, euh, bah pour, pour accomplir euh, euh, son être d'allemand faustien qui va aller voir. Ouais, est ce,
1: ce que personne d'autre n'avait fait.
3: Hein, ce... non, il faut toujours rappeler que, que lorsque Faust passe son contrat, euh, son, euh, euh, son pacte avec Mephistopheles, hein, qui demande à avoir Hélène, Hélène de Troyes, euh, c'est pas à comprendre au sens où il veut avoir la plus belle des femmes pour, pour pouvoir coucher avec elle C'est parce qu'il veut vraiment voir à quoi ressemble la plus belle des femmes. Il y a une sorte de, de, de curiosité intellectuelle avant même d'avoir une, une, un désir sexuel. Eh bien, euh, Von Braun, il euh,
1: y a de ça chez lui. Quoi. Et là, il rejoint, euh, il rejoint Walt Disney hein, dans, ses obsessions, euh, voilà, dans ses obsessions de, de, de modernité de, de, de scientifique à ce, à ce moment-là. Euh, en 1955, il y a les, les deux films dont on a déjà parlé, euh, produits par Disney. Alors Disney, Walt Disney les produit euh, parce que dans, dans son parc, il ouvre, et il ouvre la section Tomo Roland qui, qui est sur mmh. le futur. Et donc, il ne s'appuie pas sur ses propres films ou ses séries euh, comme le, le parc de fantasy ou le parc, je crois qu'il y a un truc sur le western. Et Frontierland. Et tout ça. Voilà, Frontierland. Il s'appuie il n'a il a rien pour s'appuyer. Donc, il va voir Van Brun et les autres, euh, les autres scientifiques qui travaillent sur ces projets pour, euh, pour remplir son, son, son parc. Donc, le remplir euh, d'attractions et d'entertainment, de, mais aussi le remplir idéologiquement. Et là, on, quand, on, quand on regarde ces, 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 ces petits films... Enfin, ils sont plutôt longs quand même, c'est deux, deux, deux téléfilms oh, d'une heure. heure. Oui, c'est deux téléfilms d'une heure. Il enfin, y, hein, ouais, y a beaucoup de montages apparemment différents. Oui, il y a beaucoup de montages, il y a plein de dessins animés. Ils sont, les dessins animés sont vraiment super, hein, ça, explique, ça explique plein de trucs. Et puis il y a Van Brandt devant des enfants ou sur un, devant un tableau noir qui explique, euh, qui explique les trucs. Et, euh, et là, comme tu disais, on... voilà, c'est vraiment, vraiment une envie, une envie d'aller euh, plus loin. Euh, une envie d'aller dans l'espace, une envie d'explorer euh, c'est presque un, un truc de gamin et là je pense que Walt Disney euh, il l'a il vu dans Van Brand ce, ce côté gamin qui veut envoyer euh, voilà, qui, qui veut aller dans l'espace euh. et ils sont, ils sont en train tous les deux là, à ce moment là, ils sont en train de créer toute une esthétique autour de ça et euh, qu'on retrouve par la suite euh, avec la NASA évidemment avec euh, euh, Jusqu'au jusqu premier pas sur la Lune, mais c'est vraiment, voilà, c'est à, à ce moment-là que c'est en train de se focaliser les deux choses l'influence de Van Brand scientifique et puis la, la, le Walt Disney, l'entertainment, où les deux sont en train de, de se mélanger pour. Euh, pour conquérir, euh, en plus pour conquérir dans les cœurs, euh, dans les cœurs américains cette idée que c'est l'Amérique qui doit y aller hein, qui doit aller conquérir et la Lune et l'espace
2: On crée l'imaginaire du rocket scientist non,
3: non, oui, oui, est
1: qui, est, qui est vraiment
2: quelque chose de très américain ouais, c'est ouais. enfin, quelque chose qui est, qui est, enfin, est traduisible littéralement en français mais qui a, qui a un écho bien particulier aujourd'hui c'est une expression très commune voilà, quand on parlait de, de, de quelqu'un qui, qui, qui est vraiment très très fort dans un domaine technique, c'est l'expression qu'on va employer.
3: Alors que les soviétiques sont largement au niveau, puisque ah ouais, oui. c'est quand même eux qui sont... Enfin, euh, c'est eux qui vont les premiers, quoi. Ils dame, faut, le, pion, il dame faut, le pion sur, euh, voilà, sur, sur,
1: tous les, ouais, sur ouais. tout le début, hein.
3: Alors c'est vrai qu'ils y vont aussi les premiers parce qu'ils ont une, 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 une sacrée euh, paire de courage si je peux dire euh, parce qu'effectivement il y a un côté très russe là dedans hein. ils y vont euh, parfois euh, avec beaucoup de témérité hein. mm -hmm. et puis un immense sang-froid c'est vrai que quand on lit l'histoire de la conquête spatiale du côté soviétique on est parfois euh, effaré quoi entre ah oui, celui qui sort de sa cabine puis qu'il y a sa combinaison qui gonfle et qui peut plus faire euh, qui peut plus rentrer dans sa cabine donc il est obligé de rester de, dehors enfin qu'il est donc il est obligé de percer sa, sa combinaison pour pouvoir rentrer enfin des choses et puis qui finalement reste assez calme enfin c'est des choses assez euh, assez effarantes quoi euh... il y a quand même une énorme différence euh, véritablement entre la conquête spatiale chez les Russes et et chez les Américains c'est que chez les Américains c'est sur le côté euh, comment dire euh
1: j'allais dire
3: policé euh, propre clean alors que les russes ouais
1: ouais c'est pas mal Street chez les russes, bah les chez russes, russes hein, voilà, euh... non non les russes c'est c'est militaire quoi c'est euh... ouais, c'est 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 la survie enfin c'est des fous hein, c'est voilà,
3: ouais, enfin, oui. ben déjà le enfin euh, moi ce qui m'a toujours beaucoup amusé chez chez les cosmonautes euh, les astronautes les, oui, cosmonautes, les moi, cosmonautes, ouais. cosmonautes soviétiques, c'est qu'ils étaient, euh, ils avaient un gros pistolet pour pouvoir tuer les ours, quoi. Parce que, <rire> qu'évidemment, comme ils se posaient sur la Terre et qu'ils se posaient en mmh. Sibérie, <rire> il fallait avoir une,
1: un gros pistolet pour pouvoir tuer les ours éventuellement, il par, quoi. Ils partaient <rire> dans l'espace, ils partaient dans l'espace armé, quoi. C'était Les premiers Space Cowboys, quoi. Ah,
3: ouais. Bah oui, non, mais c'est ça. C'est mm. alors que l'américain lui va se poser dans l'eau. On, le, on va le récupérer, euh, on va lui donner son coca. Alors que là, le type il se pose au beau milieu de la Sibérie. Il a <rire> il reste trois jours tout seul. On lui donne une bouteille de vodka, quoi. Enfin,
2: c'est <rire> ça, quoi. Le truc, c'est
3: c'est un autre monde, quoi. C'est pour ça qu'on aime bien les soviétiques en fait. Quoi.
2: Mais oui, il y a eu quelques barbecues euh, sur les sur les pas de tir euh... Euh, soviétiques. Ouais. Ils ont, ils ont. Disons que c'était plus simple aussi pour eux de, de cacher les, les échecs, euh, j'imagine. Euh, oui. Les pertes oui. humaines euh, de ce style-là. Et parce Et que les des héros.
1: Et puis les Américains, ils euh, s'appuyaient aussi sur les masses médias. Donc il euh, y avait beaucoup de. C'était, voilà, c'était retransmis à la télé. Euh, euh, alors que les Russes, voilà, c'était quand même plus, euh, plus caché. Ils montraient les réussites, évidemment, hein, parce que c'était oh. de la propagande. Mais c'était, euh, voilà, c'était moins. Ils communiquaient moins on peut utiliser ce terme, voilà, il communiquait moins quand même autour, il communiquait sur les victoires.
2: Oui, et puis le, 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 le héros soviétique euh, qui a été Gagarine euh, a eu un écho international euh, immense. Euh, J'écoutais il n'y a pas très longtemps un podcast qui, euh, qui parle de la cité Gagarine à Ivry-sur-Seine, hein, qui est en train de détruire, donc qui est, qui est vraiment une cité euh, emblématique de la banlieue rouge parisienne. Enfin, euh, la banlieue, oui, la banlieue rouge parisienne, et qui, euh, moins euh, rouge et, et, et dont les habitants, enfin les plus vieux habitants, se souviennent de l'inauguration de, euh, de la cité par Gagarine lui-même, qui est venu en France, euh, voilà en mode triomphal. Ils lui ont ils ont fait des, elle expliquait qu'il lui jetait des pétales de roses sur son passage. Euh, donc, imaginez le maire communiste euh, à moustache. Euh, C'était au début des années 60, je crois que c'est 62-63, l'inauguration. Voilà, euh, là, on est, on, est, on est au cœur de, 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 de la propagande soviétique euh, des années 60, euh, avec encore une fois, on est, est en plein est, cœur de, de la France.
3: C'est pre presque plus de la propagande. Quoi. Je veux dire, au sens que c'est. Euh, ils ont même plus besoin d'en faire de la propagande. Gagarine. Euh... <rire> il n'a plus besoin de le vendre, quoi, je veux dire, le, le type arrive, et, et je pense effectivement que les pétales de rose, euh, c'est pas le parti qui a été les acheter, quoi, je veux dire, c'est les gens spontanément, parce que c'était parce que, parce que Gagarine, quoi, je veux dire, c'est pas rien, quoi, comme type, c'est le premier à avoir été là-bas, et en être revenu, enfin, voilà, quoi, c'est je veux dire il n'y a même plus besoin de faire de la propagande quand, quand on a ça, quoi. C'est comme Sputnik Spoutnik, la seule propagande qu'il à faire, c'est juste montrer la photo et puis dire Sputnik Ça suffisait, quoi. C'est ça qui est merveilleux dans cette propagande, quoi. C'est qu'il n'y a même pas besoin de la vendre, C'est l'acte lui-même qui, 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 qui est sa propre propagande. Et ça, c'est... Euh, ça a été quand même la, la, la grande réussite des soviétiques, même si c'était sans doute pas une, une réussite... Euh, comment dire Consciente, hein, euh, mais... Euh, mais ça, ça leur a complètement échappé. Mais laika, sputnik, euh, Yuri gagarine sont des noms que, que tout le monde connaît et et pour lesquels euh, tout le monde a de la sympathie. Hein. Tout le monde aime bien Gagarin. Tout le monde aime laika Je veux dire, tout le monde pleure euh, sur euh, le cadavre de ce chien qui tourne encore autour de notre planète. Euh, enfin, je sais pas s'il tourne encore, parce qu'il a dû se désintégrer depuis. Mais euh, en tout cas, le, 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 voilà, quoi c'est des choses qui sont... Euh, sont présentes. Hein. On voit un dessin de Sputnik, on reconnaît Sputnik. Alors que si on nous montre un dessin de, je sais pas moi, de Voyager ou de Viking, pff, on ne saura pas à quoi ça ressemble. Hein Donc euh, oui, bah, oui, Gagarine. Euh, je comprends bien que les gens s'en
1: souviennent, quoi. C'est pas n'importe qui. Et de plus, si, si les Américains, si c'était les Américains qui avaient euh, remporté ces, ces victoires-là, qui avaient fait ces exploits-là, ils l'auraient peut-être exploité d'une autre manière. Qui ne nous donnerait pas cette tendresse. Eux, ils auraient, ils auraient peut-être appuyé plus sur le, le côté euh, propagande, le côté l'Amérique a gagné. Voilà, le côté américain. Euh, parce qu'ils étaient déjà dedans, ils étaient déjà dans l'entertainment, dans le divertissement, dans le machin, dans, la, dans les masses médias. Ils auraient peut-être appuyé plus fort dessus. Alors que les Russes, en fin de compte, comme tu disais, c'est l'événement lui-même qui, qui est très important. Ils n'ont pas besoin d'aller plus loin euh, que, 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 que de montrer la tête de Gargarine. Et. Euh, et comme il, est, comme, il, comme il est intéressant de penser comment on aurait vécu le, le premier pas sur la Lune si c'était un, un Russe qui l'avait fait, et on pourrait aussi se demander voilà, qu'est-ce que ça aurait changé si c'était les Américains qui avaient gagné cette première manche de la bataille euh, de l'espace
3: Je ne sais pas, mais en tout cas, quand il y a eu le la, 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 la premier pas sur la Lune... Euh, la propagande américaine finalement euh, n'a pas eu à se mettre en marche. C'est un événement qui a été vécu par le monde. Euh, ils n'ont pas, enfin, ils n'ont bah, pas fait un victoire, événement américain. Ah non, ouais. tout le monde était oui, regardez ça oui, même mais les soviétiques. Oui mais c'est là, là où ils ont gagné hein. c'est là où ils ont oui, gagné, ils ont là, ils, ils ont, ont gagné, par gagné par la même méthode que les soviétiques là pour le coup. Oui, parce oui. qu'ils n'ont <rire> pas fait un événement en disant regardez nous 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 nous. Bon bah ben, ils ont mis leur, trabeau, leur drapeau, c'est mais bon je veux dire voilà quoi. pareil euh... pardon les soviétiques fait pareil oui, mais c'est pas la question quoi, je veux dire c'est c'est que ils ont présenté enfin ils ont présenté ça. Ça a été vécu comme étant l'homme le premier pas d'un homme sur la Lune, et pas le premier pas d'un Américain. De même, le premier homme dans l'espace, c'était un soviétique, mais ce n'est pas le premier soviétique dans l'espace. Vous voyez ce que je veux dire Il euh, mmh. y avait une dimension... Dimanche... On pensait l'humanité. Euh, mais chacun dans... voulait
2: incarner l'humanité, donc c'est oui, oui, oui. ça qui est mais important. Oui,
3: mais, oui, oui.
2: mais, mais on, il fallait y avait une que, 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 que l'homme nouveau soit, soit soviétique, soit, soit américain.
3: Alors que si les Chinois vont marcher sur la Lune, ce sera le Chinois qui aura qui marché sur la Lune et qui fera un grand bras d'honneur à tous les autres. Quoi. Et on aura rien à
2: foutre. Oui, parce bah, que oui. Si, tu parles des Chinois, si tu parles de la Chine aujourd'hui, ce n'est pas un modèle universel.
1: Ah non, euh, <rire> c'est
2: non. Alors que le modèle soviétique et le, 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 le modèle ouais. américain avaient, avaient une portée universaliste euh, très très bah, forte. C'est le modèle européens. Hein. C'est le modèle universaliste euh, européen. Ouais. voilà. <rire> oui c'est tendance
1: les deux revers de la même médaille voilà alors que voilà les chinois c'est une autre médaille c'est un autre truc mais oui là c'était la même chose c'était' comme je disais imaginez que c'est les soviétiques avaient enfin les soviétiques avaient marché sur la lune ou les ils sont presque interchangeables en fait compte les deux à ce moment là
3: oui dans certaines mesures oui mesure oui
2: après, est-ce que ça aurait changé le cours de l'histoire, le fait que ce soit les soviétiques qui marchaient sur la Lune Peut-être pas, parce qu'après on aurait pu dire qu'il y a eu un écroulement économique parce qu'ils ont mis trop d'argent là-dedans. Voilà, tout est possible. Je pense que... Il est que la
3: Lune, ça coûtait cher.
2: Ça a coûté cher, mais peut-être que les Américains étaient plus prêts à encaisser cela que les Soviétiques.
3: Alors, par contre, il y a une grande différence entre les, euh, les Soviétiques et les Américains. C'est que les Soviétiques, l'argent pour la, la conquête de l'espace, euh, il vient d'une décision politique qui est prise par euh, un État. Et cette décision politique, on la vend à la population a posteriori. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on va, on va consacrer telle part du budget à aller dans l'espace, et une fois qu'on a pris cette décision, qu'on a commencé à dépenser l'argent, qu'on va dépenser l'argent, on met des petites affiches avec Gagarin, avec etc., pour euh, euh, le justifier auprès de la population, et puis pour en bénéficier auprès de la population. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Il faut persuader la population, même s'il y a une part d'autonomie de l'État. Il hein. ne euh, faut pas s'imaginer que la population a tous les pouvoirs aux États-Unis, loin de là. Mais disons que les États-Unis de par la structure électorale, etc., ne peuvent avoir une politique spatiale suivie que si les présidents qui la mènent euh, fin, continuent les uns après les autres à la mener. Et donc, il faut donc bien que ce soit des présidents qui soient élus euh, en ayant ça dans leur programme. quoi. Donc, il faut bien vendre le projet avant même d'avoir l'argent. quoi. Et en cela, l'affaire de Walt Disney de et de Tomo Roland, hein, joue un rôle très important, mmh. puisque euh, ça a vendu l'idée d'aller dans l'espace à une population qui, sinon, finalement, n'aurait peut-être pas pensé toute seule. Hein. Et donc, elle va adhérer à ça, et lorsque les décisions seront prises, lorsqu'il y aura des présidents qui en parleront, hein, euh, la Nouvelle Frontière et toutes ces genres de choses-là, hein, eh bien... Il y aura une adhésion et le peuple suivra. Hein, donc c'est là où il y a une grande différence hein, euh, entre au fond une, une propagande a priori et une propagande a, a posteriori, hein, si je peux dire les choses ainsi. Oui, je, euh, je et vois et, tout à et, fait puis, en dire. et puis
1: Kennedy, euh, Kennedy il incarne hein, il incarne véritablement euh, le, et ce, ce, ce moment cette époque. C'est euh, voilà, c'est un, un président. Euh, même tout ce qu'on peut en penser, voilà, c'est un président charismatique, c'est un président jeune, donc il incarne, il incarne une certaine vision de l'avenir, et puis comme tu, tu, voilà, tu parlais de, ce discours, de son discours d'investiture où il parle de la nouvelle frontière, voilà, c'est véritablement, il incarne, il incarne tout ça.
3: Oui, et puis, et puis il pouvait parler politique avec Von Braun sans avoir trop forcément de, voilà. de désaccords sur le fond, quoi.
2: <rire> Après tout... Voilà, là, alors pour revenir sur, sur l'idée de Nouvelle Frontière, euh, ça c'est très malin d'avoir intégré euh, la conquête spatiale dans l'imaginaire américain euh, de la Nouvelle Frontière, qui était la, la conquête de l'Ouest. Mm -hmm. et, et ça fait des Américains euh, des sortes de, de continuateurs logiques du rêve européen. Euh, ils deviennent le fer de lance de l'humanité euh, en... De ce point de vue-là, c'est vraiment très important, ce, ce, cette, comment dire, cette approche. Euh, oui, oui. Par, Après, euh... ce n'est pas
3: neuf. Je veux dire, déjà, dans la science-fiction, il y avait, y avait l'idée que, que le, le, le monde de l'espace, c'était l'ouestern. Hein, ce n'était pas nouveau. Après, il faut aussi ajouter une chose, c'est que la nouvelle frontière, ce n'est pas que l'espace. C'est aussi euh, la question de la, de la déségrégation. C'est multiforme,
2: on va dire. Hein, c'est compliqué. Hein, mais, euh, mais effectivement, oui, il y a l'espace, on parle du discours de Kennedy, mais, mais, mais le, le programme euh, Apollo, il n'a pas débuté avant. Il, euh, parce que tu parlais de Von Braun, qui, qui, qui avait ce rêve-là euh, depuis euh, quasiment tout jeune. Euh, Alors, souvent, je... enfin, dans, dans, dans les manuels d'histoire, dans, dans, dans l'idée qu'on s'en qu fait co co communément, c'est vraiment le discours de Kennedy qui, 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 qui marque le, le, le premier jalon de, de, mmh. du programme spatial. Mais... Euh, il euh, y avait quelque chose qui avait démarré avant, non c est, c est bah,
1: 58, c'est la création de la NASA. Donc, c'est deux ans ouais. avant le, la, la, la présidence de Kennedy. Et non, non, le, le programme Apollo, il commence en 61. C'est ouais, vraiment oui, okay. l'impulsion, imp, c'est Kennedy qui, qui donne ouais. l'impulsion. Euh, euh, il a tapé du poing sur la table, il a dit c'est les Américains qui iront sur la Lune. Parce que voilà, on est après une décennie où ils se ils sont, euh, sont fait battre par les Russes. Euh, qu'on qu qu fait toutes les autres premières fois dans l'espace. Donc là, Kennedy, il a dit non, non, c'est les Américains qui, qui doivent aller sur la Lune. Donc, c'est lui, à partir de 61 et qui, qui place Von Braun à, à la tête du programme Apollo pour véritablement envoyer un homme dans l'espace.
2: veux dire que euh, Pardon, on
1: envoyait un homme sur la Lune. C'est-à-dire que pour une fois, il y a un
2: politicien qui a promis un truc très fort et, et c'est arrivé.
3: Ouais, mais il a été tué, donc t'inquiète
2: pas, c'est bon. Alors vrai, oui. Ça sera Milly... le dernier, ça sera le premier. <rire> ouais. Ça a servi de leçon à tous les <rire> voilà, autres. <qui rire> ça, ouais. C euh... Ça lui apprendra. C'est vrai ouais. que c est, c est, on, de, de ce point de vue-là, euh, c'est même intéressant. Alors, ah le discours de Kennedy. Parce la, que conquête les, tous les de, présidents... la conquête de la
1: Lune, c'est une conquête politique. Hein. Oui, c'est euh, oui. rien d'autre. Oui. Je pense que Kennedy, il en avait rien à faire de la Lune en soi. Ah, je sais pas. Euh, je, non, je sais ouais, pas. en le disant, je, je suis allé peut-être un peu trop vite. Mais euh... Euh, non, non, c'était... Euh, voilà, il fallait, fallait gagner contre les Russes euh, à, à, à ce moment-là. Non, je suis... Oui, oui, je t'en perds ce que je viens de dire. Je, oui, oui, Kennedy, je pense qu'il était plus malin que ça, je pense. Il avait mis. Euh, il avait, une il avait de décision. De... Voilà, il était... Euh... <rire> Et puis, il aimait bien les, ouais, la, la poudre blanche. Mais euh, voilà, <rire> il... c'était pas oui, je pense que c est, c est, ça faisait voilà Oui, je pense, je pense que ça faisait partie de son personnage, cette d'être grandiloquent quand il parlait de la Lune. « Ah, il faut aller sur la Lune.
2: » Oui, mais c'est euh... intéressant. Mais oui, mais
1: tu as raison, oui, c'est un politicien qui a impulsé le truc. Même si la NASA, comme tu vois, elle, est, elle date déjà de deux ans avant. Euh, Van Braun, c'est cinq ans avant. Enfin, les, les films avec, euh, avec Walt Disney, c'est cinq ans avant. Et euh, Brand Brandt, depuis, depuis 45 il travaille, il travaille sur ça. Mais euh, oui, oui c'est vraiment Kennedy qui a, qui, a, qui a lancé le truc. Hein.
2: Parce qu'on a l'impression que, que, que tous les présidents, euh, alors je parle aux États-Unis, mais même en Europe, euh, en tout cas dans les pays démocratiques où il faut faire des discours, se faire élire, promettre des choses, euh, ils ont comme ça à chaque fois ce rêve de, de, de promettre un grand projet et d'y arriver. Euh, et qu'on qu a ça vu, ça vu un autre grand temps.
1: projet hein, aussi important que d'aller sur la lune on n'y est pas allé depuis 50 ans non non mais enfin c'était. Ouais, je vois pas d'autres déjà c'est un projet aussi... qui est <rire>
2: immense et qui est réussi et qui ouais, est ouais. promis par un politique Donc alors qu'aujourd'hui on n'arrive même, à... même pas à promettre des, des
1: petites choses et, et de les tenir, oui maintenant on est sur le mur on est... Bah, ouais ouais mais c'est ça c'est... Euh... C'était Mitterrand qui disait ça. Après moi, il n'y aura plus que des comptables. Bah, voilà, euh... non, cela
3: dit, lui, dans le genre, pas mal Oui pas oui, non, non
1: Oui, mais, non, mais voilà, c'est. Euh... Oui, oui.
3: Euh... Parce que lui, il a laissé la pyramide, quoi. La pyramide du Louvre, c'est à peu près tout ce qu'il a laissé. Quoi. Ouais. regarde la
1: Le programme spatial européen, bon, bah, c'est bien, enfin y a ouais, y a ouais. la... mais ça fait plus rêver au point que. Et puis voilà, là, c'est la génération des baby boomers. Euh, dans les années 60 voilà, ils, étaient, euh, ils commençaient à rentrer dans l'âge adulte donc euh, euh, voilà, ça les a fait rêver en grand nombre, il y a eu une émulation gigantesque, euh, tout un pays derrière, puis il y a eu euh, que, comme on disait une propagande gigantesque à ce moment là sur 10 ans pour envoyer euh, ce que voilà, puis la SF discours... faisait rêver oui la SF faisait rêver on est en plein dans l'âge d'or voilà. on, est, on est en plein dans l'âge d'or de la SF même mmh. s'il commençait à y avoir euh, non, ça, ça apparaîtra un peu plus tard, mais euh, les premiers discours critiques de la l'ASF, euh, que ce soit la New Wave anglaise ou, ou, ou d'autres auteurs qui commençaient à critiquer euh, cette espèce d'élan un peu trop optimiste et, euh, comme on disait, prométhéen euh, de mmh. la SF. Là, en 1960, on est en plein dedans. Hein. C'est l'âge d'or de la SF, c'est l'âge d'or des comics, c'est l'âge d'or... Euh, mmh. euh, on ne voit pas la critique qui a à ça. Si il faut y aller, il faut y aller.
3: Mais clairement, aujourd'hui, euh, l'espace ne fait plus rêver. Quoi. Je ne je, je, je pense pas que dans la cité gagarine, euh, les petits-enfants euh,
2: rêvent de devenir cosmonautes. L'espace ne fait plus rêver. On, on ne voit que le coût énorme. Euh, on, on ne voit plus l'intérêt... Euh, on, on, enfin, l'intérêt... Euh, financier. Euh. Euh. Non, mais au-delà de l'intérêt financier, tout à l'heure, on parlait du fait que c'était euh, l'homme, avant tout, qui... Euh, euh, derrière Gagarin, c'était l'homme qui, qui, qui était parti dans l'espace euh, derrière Apollo, c'était la première équipe euh, qui a mis le pied sur la lune euh, aujourd'hui, on a un retrait vis-à-vis euh, -vis de ces choses là euh, euh, Alors, il y a le rêve euh, de Musk euh, d'arriver sur Mars qui, qui essaie de, de, de relancer un peu la, la, la machine là-dessus euh, ouais. Mais c'est très drôle parce que, bon, peut-être que là, on, on, passe très, on est en train d'aller très loin dans, 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 le, dans le présent. Mais quand, par exemple, on regarde la dernière, la dernière conférence de Bezos sur la Lune, euh, il parle avant tout de rentabilité, de, de, de construire des usines sur la Lune, euh, d'y aller parce qu'on va pouvoir euh, créer du carburant pour ensuite partir loin. Il... il il a un discours très comptable, pour reprendre euh... l'expression. Que,
1: que oui, oui, mais il n'y a, a, a aucun dit. imaginaire, en fait. Parce que dans les années 60, euh, ils, étaient en, ils ont créé un imaginaire tout autour de ça. Là, à Bezos, il euh, y a eu plusieurs articles euh, qui, qui sont sortis quand tu regardes ce qu'il propose, c'est des trucs qui ont déjà été proposés, voire même dessinés euh, ou euh, mis en projet dans mmh. les années 70-80. Bah ouais. bah, il le dit très euh, bien. Euh, ouais, ouais, il, il, il le assume, dit. Hein. C'est un, un espèce de simulacre de, de ce qui a déjà été fait. Elon Musk, c'est pareil, quand, quand, tu, quand tu, tu regardes ces trucs, ça a déjà été pensé. Il n'y a, a pas d'imaginaire, il mmh. n'y a pas de création, il n'y a pas d'émulation. Voilà, ah, il, euh, il suffit de voir
3: plein. que la NASA a embauché des illustrateurs de très grands talents euh, mmh. dans les années 60-70 et, et que Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on ait la même, la même esthétisation des projets de la NASA qui est faite par des illustrateurs, qui sont d'ailleurs aussi des illustrateurs de science-fiction. La,
2: la, la NASA fait des choses quand même en termes de, en termes de communication. Moi, je, alors pas, pas au niveau des illustrations, parce que moi, maintenant, on est plutôt dans les représentations de 3D, de ce que pourraient être les bases lunaires et les, les premiers habitats martiens, euh, qui sont en plus complètement... Euh, Enfin bref, euh, ça ressemble plus à des sortes de igloos euh, provisoires que des, des vraies cités euh, implémentées ou des, 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 des vraies usines euh, qui sont là pour durer. Mais euh, non, je, je pense plutôt... Euh, je me souviens, je crois que c'était il y a à peu près une quinzaine d'années. Euh, ah non, c'était pas la NASA. C'était l'US Air Force, c'était en pleine guerre du Golfe. Je me souviens d'une publicité euh, très très belle de l'US Air Force on voyait... En fait, il prenait des... Au départ, c'était des, des jeunes enfants. Par exemple, il y a une petite fille qui était, on imagine, euh, dans le Middle West, qui regardait sur le perron de sa porte, de sa maison en bois, un ouragan au loin. Et il y avait ouais. une sorte de, de travelling arrière. Et en fait, elle était euh, ensuite adulte euh, dans l'ISS, euh, dans le dôme. Et elle voyait l'ouragan depuis l'espace. Et, et c'était un truc comme quoi, engagez-vous euh donc, ouais, c'était pas la NASA. Mais bon, voilà, il y, y a quand même, euh, aux USA, on, on a conservé euh, cet imaginaire très fort euh, de, de la possibilité d'aller de, de, dans l'espace, de devenir scientifique, de, de, voilà, de, qu'on a perdu euh, ailleurs, quand même. Enfin, ils, ils ont conservé quand même c est, c est, c est, cette petite étincelle. Ils réutilisent, en fait, régulièrement
1: cet imaginaire. Ils le réinvoquent, on va dire parce qu'en fin de compte, voilà, on est allé sur la Lune euh, en 69, mais qu'est-ce qu'on en a fait Ça a été une victoire politique, euh, presque une victoire civilisationnelle, comme on le disait, euh, les Américains en posant le pied, en, en mettant leur empreinte sur le, le, le sol lunaire. Mais qu qu'est-ce qu que ça a apporté de plus euh, On y est allé jusqu'en 72, si je m'abuse. Ouais, c'est ça, euh, en 72. Donc voilà, ça a duré trois euh, ans. Et depuis, donc voilà, ça fait uh, près de 50 ans qu'on n'y est pas retourné. Et ça n'a pas servi à grand chose, si ce n'est montrer euh, que, que les Américains avaient gagné. Mais euh, après. Euh c'est euh, Van Braun, je ne sais plus, je crois que c'est Van Braun après qui critiquait que la NASA s'orientait euh, plus vers les navettes spatiales. Oui, il y a oui, voilà, il y a eu un problème. d'ailleurs Il est euh, mort le
3: jour du, euh, du, euh, du premier vol d'une navette et euh, le truc euh, avait été reporté par ouais. le respect. Il, il,
1: il, il critiquait le, euh, cette, cette politique de la navette spatiale. Il y en a d'autres. Hein. Bah, juste le titre, coup, hein, parce de que c'était un échec total. Hein. Ont... Oh, oui, oh, un... ça a ouais, été ouais, un échec total la navette spatiale. Les navettes ont été
2: abandonnées. Là maintenant, est reparti sur des fusées.
3: Ouais, celui tu en a fait une, ouais. elle a jamais volé, je crois, ou elle a volé ouais. qu'une fois, ou elle jamais volé Voilà,
1: l'explosion le, le, de Challenger a quand même été un, un traumatisme pour, pour beaucoup de gens. Euh, moi, je m'en souviens encore de, de, de ces images quand ouais, j'étais ouais, gamin. Ouais. Et ouais. Euh, ça, voilà, ça a remis un peu les pieds sur terre. Euh, C'est peut-être à ce moment-là qu'on peut, ouais, le, le rêve un peu, il a, il a, il a, il a, ouais. Il est, est, il a un peu basculé. Euh, c'est quoi 83, oui, ça doit être 83, Challenger, euh, euh, l'explosion. Euh, c'est pas plus tard
2: Oui, je me que c'est plus tard. Et,
1: euh, et donc voilà, qu'est-ce qu'on qu en a fait de cette, de cette conquête de la Lune, euh, du programme Apollo On n'en a pas fait grand-chose.
2: Parce enfin. qu'on n'attendait pas grand-chose non plus. Euh, on savait à peu près ce qu'on allait ce qu'on trouver sur la lune. Rien. <rire> la mort. Euh, C'est un astre mort. Euh, la mort, pas d'atmosphère, donc mmh. euh, donc des rayons qui ne sont pas arrêtés, donc euh, on peut pas on peut pas y vivre. Enfin moins de tirant de terrain, euh, très profond, très profondément. Euh, si on a découvert des, on a découvert des petites choses sympathiques euh, qui ont rajouté à ce côté. Euh, à ce côté euh, désert euh, de, de, de mort, c'était euh, la poussière lunaire, euh, qui était une sorte de, de, de découverte par les premiers programmes Apollo, quand ils, sont, ils ont découvert que la, la régolite donc la, la poussière de lune, était très abrasive, euh, et rongeait euh, tous les matériaux, y, comptait, y compris les, les, les métaux, et en plus provoquait des réactions euh, allergiques euh, très fortes quand, quand, quand ils il rentraient dans les... Euh, dans le, le module lunaire et qu'ils qu enlevaient leur combinaison, en fait, il y avait toujours un peu de poussière lunaire sur eux et ça, ça leur provoquait des, des gros problèmes, enfin, des espèces de, de sinusites chroniques assez violentes, alors qu'il ne restait que quelques grammes de poudre, enfin... Aller dans l'espace
1: et... et choper une sinusite.
2: Ouais, et, <rire> et, et, et c'est... Euh, en fait, on ne peut pas faire grand-chose sur la Lune. La, le seul intérêt, alors, a priori, ce qu'aurait ce qu voulu faire euh, la, la NASA si elle avait pu compter après Apollo euh, sur un, le programme initial et pas toute la partie navette spatiale euh, c'était utiliser la, la, la Lune comme d'une base de lancement pour mmh. des programmes spatiaux euh, plus ambitieux pour aller plus loin parce qu'évidemment ça, 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 ça coûte moins en énergie euh, de faire décoller euh, une navette ou une fusée depuis de, de la Lune que depuis la Terre c'est ça qui, qui, est très, mmh. qui est très coûteux hein, c'est est le fait de s'arracher à, à la gravité terrestre et, euh, et ça, bon, ça n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, dans les nouveaux programmes, donc il y a le nouveau programme de la NASA, il y a Bezos aussi qui, qui en parle, je crois qu'ils sont associés dans, ce, dans cette partie-là. Euh, je crois qu'il agit comme un sous-traitant, d'ailleurs, pour, pour le nouveau programme de la NASA. On est revenu à ça. -à que ça, ça serait une possibilité de, de, de reconstruire hein, une sorte d'ancrage de, euh, de, euh, dans le, le porte ciel. les étoiles euh, un comptoir, un peu comme les comptoirs mmh. euh, les comptoirs africains ou indiens euh, ouais. euh, du, du
1: 16e et 17e siècle euh, un point d'appui Dans, les, dans les, les, les films de Disney, il y a ça hein, il y a, a Van Braun qui explique euh, l'installation en orbite autour de la Terre d'une station, euh, station orbitale pour justement mmh. euh, Partir pleurant. C'est marrant, c'est un truc gonflable. Il comptait ouais. envoyer un, un truc et le, le gonfler en orbite et puis après le recouvrir de plaques pour le protéger des radiations. Mais voilà, c'est ouais, ouais, ce principe-là, tu as raison, c'est une porte vers les étoiles. Hein.
3: C'est ce qu'il décrit aussi dans euh, Das Mars Project, son bouquin mmh. de science-fiction. Ouais, euh, exactement, oui. Ouais. Euh, où, où il y a effectivement l'idée d'envoyer de, de, en plume en morceaux et puis d'assembler en l'air euh, avant de partir pour Mars. Quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que Von Braun a été aussi l'auteur d'un euh, roman de science-fiction. Hein en passant pour le rappeler quoi c'est à dire qu'il a il a il a, il a pas traduit, non seulement il a rêvé ce qu'il a fait avant de le faire mais il a même écrit de la science-fiction à
1: ce propos quoi et il y a je crois qu'il y a une anecdote hein, par, par la suite avant sa mort il, il a dit tu, il parle à un de ses amis il lui dit t'as vu ils ont suivi notre script pour le, la conquête. oui mais <rire> ben, je crois qu'il a dit euh... L'homme que Walt
3: Disney avait désigné pour ouais. faire le, 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 la petite émission, je sais plus comment ouais, ouais,
1: J'ai perdu le nom et il lui dit... Ouais, as vu. voilà. Bah oui, il avait, il avait tout vu. Hein. Il, avait, il avait tout ouais, imaginé. Ouais. Il avait tout vu. d'ailleurs, la NASA aurait dû plutôt suivre son projet initial plutôt que de, de partir voilà, sur la navette. Ouais, ouais.
3: Oui, parce qu'au fond, le, la, la grande chose, enfin, la, la grande raison pour laquelle on n'y va plus et pourquoi on a été, c'est parce qu'au fond, on n'y a pas été pour euh, pour un but mercantile, on y a été pour un, un but désintéressé, quelque part. Parce que même l'aspect euh, politique que l'on a mentionné et qui est réel, hein, le, le fait de vouloir être les premiers en l'air, hein, soviétique ou américain, hein, mais même ça, comme c'était des modèles universels, c'était certes dire « on y est allé et pas eux », mais c'était aussi de dire « nous y sommes allés tous, l'homme mmh. ». Et, et c'était l'homme qui voulait aller au-delà. Mais aujourd'hui, l'homme, il ne veut plus rien, l'homme. L'homme, il veut, il veut des, des, être médicalisé, il veut, il veut de la drogue, il veut des médicaments. Il, sais, il veut ses livres livrés à un il... centime. Pardon
1: Il veut ses livres livrés à un centime.
3: Voilà, c'est ça. Et, enfin, là, les livres, là, tu es encore dans la, dans la catégorie la, la plus haute, quoi. Enfin... C'était pour il accrocher voilà, à Bezos,
1: hein, c'est pour ça. Il
3: veut pouvoir aller sur le dernier épisode de Game of Thrones parce qu'il n'aime pas la fin, euh, etc. C'est ça qu'il veut, là. il ne veut plus aller sur la Lune. Bon, il quoi. a
2: toujours voulu ça. Euh, là, aujourd'hui, il y a quand même une génération. Tu vois, par exemple, sur, sur la conquête de Mars. Alors, peut-être c'est intéressant de faire le parallèle entre, le, entre la Lune et Mars. Le, 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 le problème de la Lune, c'est que c'est un monde qui est mort, qui, est, qui a toujours été mort et qui sera mmh. toujours mort. Euh, c'est un c'est un astre un peu étrange parce que finalement de toutes les planètes du système solaire euh, la Terre est celle qui a son, un satellite euh, qui est euh, proportionnellement le plus gros enfin euh, mmh. la Lune est vraiment très est grosse hein, par rapport à la taille de la Terre euh, euh, donc il y a ce côté un peu un peu étrange et est trop proche euh, et et, euh, et on peut en fait on sait que à part en faire une sorte de, de, de comment dire de, de, de base de lancement euh, une sorte de, 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 de super usine euh, de super camp de base pour pour la nasa et pour les explorations spatiales on peut pas y vivre vraiment euh, peut-être mettre des robots pourquoi pas alors que mars mars est différent parce que on sait que alors on sait que on pense, enfin, il y a eu de la vie sur Mars, euh, très certainement, de l'eau liquide, et puis il y a tout, ces, tout cet imaginaire sur euh, Mars la Bleue, Mars la Verte. Enfin, mmh. bon, on va pas parler du, du, du roman de, de Robinson, qui est, qui est très bon d'ailleurs. Mais. mais euh, Bradbury
3: d'ailleurs, hein, euh, les chroniques martiennes de Bradbury aussi. Qui, aussi, euh, ouais, oui. Pour, pour euh, rappeler la, les âges d'or de la science-fiction, hein, ça a beaucoup fait rêver ça aussi.
2: ouais Mais. Mars, en fait, on a l'impression que c'est un monde qu'on peut faire revivre. Et même si aujourd'hui, euh, vivre sur Mars euh, serait quasiment aussi compliqué que vivre sur la Lune, euh, parce qu'encore une fois, atmosphère très ténue et bon, plein, plein de problèmes liés au, au, au rayonnement, mais il faudrait vraiment s'enterrer pour pouvoir vivre sans choper un cancer au bout de quelques années. Mais, mais on a cette idée que potentiellement, on peut faire redémarrer la vie qui est quelque chose d'un peu fou parce que en réalité ah, on le sait, bien, pour le coup. on sait même pas si c'est réellement possible et si c'est possible certainement sur des millions d'années donc bon ou euh, au moins des centaines de milliers d'années donc
1: soyons optimistes, soyons optimistes
2: ouais, même ouais, si soyons est...
3: faut putain soyons Ça en bien, tout cas quoi, dire,
2: c est, c est... et en fait c'est juste l'idée l'idée à laquelle on sera à laquelle on se raccroche l'espèce de des, cette espèce de, 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 de promesse lointaine mais qui existe fait qu'il euh, y a quelque chose qui se, qui se passe. Et euh, aujourd'hui, pour Mars, il y a euh, des associations euh, qui, euh, qui militent pour le fait qu'on qu parte sur Mars. Il y, mmh. y, a, y a des jeunes qui s'inscrivent dans, euh, euh, dans, euh, dans des programmes d'entraînement en vue de partir sur Mars. Même
1: ils n'avaient si... pas lancé un appel à un candidat qui a ouais. reçu des, des milliers de candidatures pour aller vivre plusieurs années sur Mars, un truc de dingue. Oui, parce qu'ils
2: font des essais, mmh. ils ont fait des mmh. essais. Alors, Dans un peu compl... des biodômes, là. Ouais. Ouais, c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas la NASA qui organise ça, c'est des sociétés non, non, privées. Ouais, des sociétés Donc privées. on imagine que c'est. bon. Est-ce que c'est de l'arnaque ou pas enfin, bon, bref.
1: Oui, oui. Mais... à et quel et...
2: point c'est intéressant. Mais, euh, mais le. le... En tout cas, euh, même là, aujourd'hui, enfin, à la NASA, on veut susciter ça. Il y a un espoir.
1: Alors que la Lune
2: ne il suscite pas rien. du tout et ça. Ouais, non, non,
1: il n'y a, y a rien à faire. Et à juste titre, il euh, y a beaucoup de films sur Mars et il n'y en a quasiment aucun sur la Lune. Iron Sky, <rire> Sky oui, oui, avec euh, les, les nazis bon, dans la lune. Des films intéressants. Non
2: mais <rire> on y met que les non, nazis quoi par... finalement. On sur va pas revenir sur Iron ça.
1: Sky mais c'est une parodie. Enfin voilà c'est ça, ça a aucun intérêt. À... Oui mais c'est intéressant parce
2: qu'on se dit que finalement les, oui. les seuls qu'on arrive à foutre sur la lune
1: et qui, qui sont contents c'est
2: les nazis quoi. Oui. Enfin, et euh... mais les, les seuls enfin, films qu'on arrive à les faire les sur la lune c'est une parodie. Quand on
1: y réfléchit quoi. Oui oui. Mais c'est voilà mais c'est une parodie enfin c'est parodie de films de science-fiction, donc ça n'a aucun intérêt. Alors qu'il y a eu beaucoup de films, euh, le dernier avec Matt Damon euh, sur Mars, machin. Il y, a eu, euh, y en avait qui étaient bien, la Mission to Mars. Non, c'est celui-là, Mission to Mars Non, ça, c'est seul. Euh, bon, bref. Il y en a eu, il y en a eu plusieurs. Euh, il y a déjà eu 10 ou 15 ans, il y en avait eu d'autres. Il y a eu quand même voilà, beaucoup plus de films intéressants, parce que, comme tu le disais, il y a des choses à faire sur Mars, alors que sur la Lune, à part y aller et dire, euh, y aller et mettre un drapeau et presque faire coucou à la Terre, euh, euh, voilà, il y a aucun... d'ailleurs, euh, on n'est pas retourné depuis 50 ans.
2: Oui, oui, ouais, Est -ce
3: on Est-ce qu'on voulait voilà. récemment faire les Israéliens, les mettre leur drapeau Oui,
1: oui, oui.
2: Enfin, il y a des choses à faire. Euh...
1: Mais il faut moins rêver ces choses. Il
2: n'y Comme j'ai dit, hein, c'est quelque chose ah, qui nécessiterait des investissements, pas ouais, mais sur mais quelques sais, années,
3: mais sur des euh, milliers d'années.
2: Dans les mémoires de, de Von Braun, il écrit à un
3: moment euh, d'une façon assez intéressante. Il évoque le, le souvenir d'Henri le Navigateur. Henri le Navigateur, c'est un roi du Portugal du XVe siècle qui était à la fois, euh, enfin qui s'inscrivait dans la dans la ce qu'on appelle la, la, la croisade tardive et tout ça. Enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, Henri le Navigateur, c'est lui qui a été un des moteurs de l'expansion du, du Portugal vers le sud, long de la côte africaine, euh, avec pour but de passer par le Sud et d'arriver jusqu'à l'Inde. Donc, euh, projet euh, extrêmement ambitieux. Hein. Et euh, von Braun fait la remarque de dire, mais si les gens, à l'époque d'Henri le Navigateur, avaient eu les éléments, euh, de, de, tout, euh, tous les éléments de la, de la, de la réflexion, hein, euh, ben, ils auraient dit, il est fou, c'est stupide, ça sert à rien. Euh, j'ajouterais moi qu'on aurait pu dire la même chose de, de Christophe Colomb quoi quand Christophe Colomb fait son fait son truc euh, bah oui il est fou ça sert à rien Alors, euh, lorsque l'Église lui explique qu'il va crever au milieu de l'eau parce qu'il parce qu'à moins qu'il y ait une île euh, bah ils ont raison Il se trouve qu'il y avait une île bon on pouvait pas savoir mais euh, et ça c'est quelque chose qui est important à mon avis c'est-à-dire effectivement euh, si on ne fait que ce qui que ce qui n'est euh, intéressant, viable euh, par rapport à nos connaissances de moment, et bien finalement nous n'allons pas faire grand chose l'histoire du monde c'est euh, en grande partie des gens qui font des choses qui ne sont pas viables qui ne sont pas pertinentes mais qui relève en partie du rêve. Alors évidemment, aujourd'hui, on est à l'époque de du principe de, de précaution et on peut le comprendre. Je veux dire, c'est vrai que on n'a pas forcément envie de voir n'importe qui euh, faire n'importe quoi euh, en exposant la population, euh, etc. Ça, c'est pas la question, quoi. Mais mais simultanément, euh, voilà quoi. Si, si on n'avait pas fait des choses folles, euh, on n'aurait jamais été sur la mer.
1: Simplement. Il y a quand même une différence entre euh, euh, prendre un bateau ou, ou une navette spatiale et aller quelque part et manipuler le vivant, par exemple. Tu vois ce que je veux oui, dire non, sur je suis le... d'accord. C'est pour, voilà. pour ça que j'évoquais
3: euh... le principe de précaution non, non, oui, oui, comme étant. Oui, oui. Euh... Oui, oui. Oui, oui. Effectivement, je, je vois une différence là. Quoi. Je, je, je trouve beaucoup oui. moins dangereux d'aller sur Mars que d'aller tripatouiller, effectivement, euh, euh, la filiation, euh, la génétique euh, et toutes ces choses-là, comme, comme finalement on le fait allègrement sans se soucier de rien du tout. Bon. Euh, mais, mais mais aller sur Mars ma foi, euh, euh, pourquoi pas quoi Je veux dire, euh, et pourquoi pas au-delà même si même. Alors je sais bien, j'entends bien les arguments des scientifiques. Je suis certain que que parmi nos auditeurs, il y en a qui doivent pouffer en disant que je suis un imbécile parce que je ne je sais très bien qu'aujourd'hui c'est c'est tout ça c'est largement impossible. Euh, oui, mais bon, je suis historien quoi. Donc euh, des choses impossibles dans l'histoire, il y en a eu un paquet. Et puis, et puis, et puis et bien, un jour, elle ne l'était plus. Euh, parfois de façon très, très rapide, parfois de façon très lente, euh, parfois de façon très surprenante.
1: Euh... Et, et, et là, on en revient à Van Brandt dans les années 30, qui envoyait des, des ouais. petites fusées euh, sur un terrain d'aviation euh, désaffecté de, de Berlin, que tout le monde Exactement. trouvait imbécile et, et puéril. Et, en, en Allemagne, contre, pas les... trop. Voilà. C'était pas non. trop mais, ridicule. Mais, voilà. mais, mais, mais tu, personne je... euh, voilà. n'en oui, était ostracisé, oui, ouais carrément. Et, et même la science-fiction. Euh, voilà, on disait que c'était une littérature pour enfants, c'était une littérature infantile, puérile Et en fin de compte, euh, voilà, oui. on en est là maintenant. Oui. Mais, mais Je ne crois pas que les gens euh, pensent que c'est impossible.
2: Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, on est plus dans ce calcul comptable euh, qui fait que ces programmes ont été stoppés à un moment donné, euh, en raison de leur coût. Et euh, oui, on est passé à euh, une, une économie, euh, de, on va dire, qui était uniquement liée euh, à l'envoi des satellites euh, dans l'espace. Hein. C'est Finalement, c'est le programme euh, européen, euh, type Ariane. Euh, c'est des fusées qui n'envoient que, que, que des satellites. Euh, enfin La plupart Et sont satellites comment, commerciaux. Oui. Même s'il y a encore quelques satellites... Euh, euh, permettent des, des mesures où euh, voilà, il y a Hubble et puis il y a, le, il y a aussi le nouveau satellite là, qu doit, qu doit, qui doit s'activer euh, en orbite qui est une sorte de, 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 de Hubble gigantesque ben, j'ai oublié le nom donc, bref, je ne vais pas en parler euh, mais euh, je pense que voilà, c'est surtout si, cette idée de coup, euh, là aujourd'hui les gens euh, sont, sont vraiment quand Musk euh, euh, parle de Mars, euh, beaucoup de gens l'écoutent, hein, les, les gens le suivent euh, c'est euh, de toute façon, c'est en, en nous, je pense, je pense qu'on est, on est, euh, ouais, enfin, est le. C'est rec...
3: Christ que, que ce rêve soit porté par un Musk ou par un Bezos.
2: Quoi. Enfin, je veux dire, bah, à, à ce euh, compte-là, vaut oui, mieux rester sur Terre. Quoi, quelque parce qu'aujourd'hui, qu l'argent est là. Hein. C est, c est, c est... Oui. Ouais, en partie, en tout cas. C'est savez cas, quoi
1: il faudrait une bonne guerre pour relancer tout ça
3: il ouais, faudrait récupérer un bon techn... pour faire un bon technologique. Espèces,
2: mais en, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est euh, plus fort que nous, euh, dans le sens où on est le vecteur de notre ADN, de notre ADN, et, et mmh. l'ADN veut qu'il y ait du vivant partout. Et de toute façon, euh, <rire> y a, tu y nous les... fait ton Dawkins là. <rire> bah, peut-être, mais je, je pense que c'est voilà, c'est au-delà de, ouais. de notre propre rationalité. Euh, on, on est porté par ça. Euh, euh, voilà, comme on...
1: moi je vais faire mon buzz l'éclair vers l'infini et au-delà voilà. <rire>
2: <rire> mais euh, oui le, 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 le but de l'humanité c'est qu'il y ait de l'ADN partout même si euh, au fond je pense que ça, on aura plutôt euh, des robots partout euh, dans l'espace que des humains partout oui, dans oui, l'espace oui, mais bon c'est oui, oui, encore un autre sujet et euh, <rire> ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast euh, entier
1: Je pense qu'on aura célébré à notre manière les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune avec euh, ce superbe épisode lunaire euh, et astral euh, consacré euh, à l'exploration euh, de, de cette Lune qui, en fin de compte, euh, on connaît tous et puis on ne connaît, voilà, on, on connaît, on connaît pas si bien. Donc, euh, voilà. Merci à vous, messieurs. C'était vraiment très intéressant, cette petite discussion.
2: Merci. On a réussi à parler de... D'Apollo, de Disney, des nazis. Ça, je trouve, c'est voilà. un bon programme. Un bon
3: mélange. Tout ça pour <rire> les envoyer sur la Lune.
2: Oui, on va, on va, on va donc s'arrêter là pour ce, pour ce numéro 13. Euh, finalement, on est arrivé sans encombre. Hein. On, on, on craignait, on a décalé parce qu'on devait enregistrer le 13. Finalement, on a fait celle 14. Donc, ça, finalement, ça, ça va. On, on a bien atterri. On, on est revenu sur Terre, telles les fusées de Musk. De euh... plutôt. <rire> non, les fusées de Von Braun ne, ne, ne redescendent pas toutes seules sur Terre.
1: Et à Londres, elles sont très bien.
2: Ou, oui, ou à Londres. <rire> <rire> C'est vrai. Euh... Il nous reste encore un numéro pour clore cette première saison de SDX un numéro de 6 heures. Et ça sera un, grand un numéro... numéro. Alors, on ne vend pas la mèche, mais je vous promets que ça va être un numéro exceptionnel.
1: Ouais. Bah, il va y avoir du -taille. Voilà,
2: on aura avec <rire> nous euh, un, un, un spécialiste de la question euh, bref je ne vous en dis pas plus je ne vous parle ni du sujet euh, ni du nombre d'heures <rire> que ce podcast <rire> va, va durer mais euh, voilà on, on terminera sur un, sur un 14 e épisode euh, d'anthologie euh, merci beaucoup à tous les auditeurs euh, qui nous ont découverts euh, avec le numéro sur, euh, sur Tchernobyl, euh, qui est un peu notre best-seller euh, même si les podcasts sont, les podcasts sont gratuits mais bref euh, je récupère la dénomination hein. notre, ouais, notre meilleur notre, notre record d'écoute euh, ça a été le numéro 6 sur Tchernobyl qui est, qui est, qui est, qui est beaucoup écouté et réécouté donc merci euh, aux nouveaux auditeurs euh, de nous avoir rejoints euh, J'en profite pour rappeler que euh, il est toujours sympathique de laisser un petit avis sur Apple Podcast, donc soit des petites étoiles, soit de nous laisser un petit mot sympathique. Euh, C'est ce qui permet également à d'autres gens de découvrir euh, SDX. Donc, euh, comme disent les youtubeurs, n'hésitez pas. Euh, lâchez vos comme. C'est ça, lâchez-vous comme. <rire> euh, et, et donc, euh, bah, dans un jour, comme d'habitude, euh, n'oubliez pas, le monde change <mérite>